0: Hola, hola, buenos días ¿Qué tal? Bendito pueblo de Dios Sean bendecidos Sean eh, Reciban un abrazo Un saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo Y aquí estamos Este día Martes primero de julio Para conectarnos con su presencia Con el Espíritu Santo de Dios Yo Doy la bienvenida a todos los que nos escuchan por Spotify. Que Dios les bendiga. Y bueno, es un, un bello día. Tiempo de, de traer las primicias a nuestro Dios. A, de glorificar. Al Dios eterno y santo. Así que Buenos días mi hermano Javier. Por ahí mis padres. Buenos días. Estoy tratando aquí con... A, con los diferentes aparatos aquí este hoy hoy eh, no podrá acompañarnos mi esposa pero el Espíritu Santo de Dios aquí está con nosotros aquí está él es el principal invitado y pues le damos la gloria ¿eh? le damos la gloria le damos la alabanza Yendo un poco con el, con el sistema Para entrar En fin Como amanecimos este día Días Listos para abordar las, Nuestra circunstancia Al día como venga Estamos listos para Alabar al Señor Y todo Vamos a dar un minuto Para Buenos días, mi hermano Luis Dios les bendiga A todos y cada uno de ustedes Parece que está un poco lento aquí el internet Pero vamos a orar, si les parece bien Vamos a darle gracias a Dios Tenemos muchos enfermitos por aquí Por la Magdalena y en otros lugares Vamos a darle gracias a Dios Para que Por el don maravilloso de la vida Y lo que bueno, estamos Sanos, pues seguir orando por, por ellos padre gracias tu bondad y amor tu misericordia es tan infinita aquí estamos para honrarte para glorificarte te amamos jesús te amamos padre abrazamos tu presencia espíritu santo en esta mañana te amamos a ti eres el motivo de nuestro levantar el buscar tu rostro el, de venir delante de ti y traer nuestras cargas, nuestras incertidumbres, para que ayudes nuestra fe y nuestra incredulidad. Tú eres el Dios eterno, el Dios que no tiene principio ni fin, el Dios que ha creado todas las cosas, quien no ha sido creado, sino que Él es creador, los cielos, la tierra, lo visible. Y lo invisible, sean tronos, sean gobiernos, sean poderes, todas las cosas por tu poder han sido creadas y por tu poder subsisten. Y como tu creación, estamos aquí para honrarte, buen Señor, para alabarte, como está escrito, alabar a Jehová porque Él es bueno. Y en esta... Mañana queremos ofrecerte eh, las primicias de nuestro día, nuestro levantar, porque tú eres lo más importante en nuestros corazones. Y queremos, Señor, interceder por aquellos que están pasando dificultad, eh, pruebas físicas en su salud, Padre como mi hermana Raquel. Espíritu Santo de Dios, oramos para que tú le traigas fortaleza, Señor, que tú limpias, Señor, sus vías respiratorias. En el nombre de Jesús, Padre Santo, por mi hermana Magdalena, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos sobre ella un toque divino. Espíritu Santo de Dios, que tú traes sobre ella fortaleza, sobre Olivia, Leiva, Padre. En el nombre de Jesús, oramos también, Espíritu Santo de Dios, para que tú le fortalezcas, amado Señor, por aquellos que están... Uh, quizás no tan fuerte Pero también pasando dificultad Señor sobre cada uno De ellos sobre esa Dolencia de cabeza de mi esposa En el nombre de Jesús declaramos que se va Espíritu Santo de Dios Oramos también Señor por Xochitl Oramos Señor por uh, por, uh, por Daira Señor Para que tú traigas Señor estabilidad Ahí en sus órganos internos Señor en el nombre de Jesús Oramos por todos aquellos, Señor, eh, que están en dificultad, especialmente por nuestra hermana Lupita Asunción, allá en el Perú, seguimos declarando sobre ella libertad, oramos por Carlos, por su esposo, Espíritu Santo de Dios, para que seas tú tratando en su corazón, en su mente, Padre toda oposición del infierno que se levanta contra ellos para que tu palabra llegue, Señor, en el nombre de Jesús, declaramos derribada tomamos autoridad en los aires toda la oposición que se levante en los aires, en el nombre de Jesús declaramos desactivada oramos Señor, uh, por nuestro hermano Daniel, para que sigas, Señor trayendo fortaleza, villa, allá en Caborca, para, uh, por nuestro hermano Padre Santo, por su esposa por sus hijas, por uh, Alejandra por su uh, Lema por carlos padre todos los miembros de esta casa espíritu santo de dios que tú los guardes los libres señor de todo mal por la casa de mi hermano javier en el nombre precioso de jesús espíritu santo de dios y señor todo aquel que ha conecta con nosotros pedimos una visitación tuya la manifestación de tu gloria a dónde pues más iremos señor si solamente tú tienes palabras de vida eterna y aun cuando el mundo tiemble y como está escrito aunque los montes tiemblen y bramen los mares señor aquí estaremos buscando tu rostro con lo último de nuestras fuerzas padre porque tú eres Dios eterno, porque tú eres Dios poderoso, porque tú estás por encima de todas las cosas. Amado Señor, queremos glorificar a Jesús y ese sacrificio de amor que Él hizo en la cruz por nosotros, Padre Santo, queremos honrarle y decir gracias. Gracias Jesús por llevar en, en tu cuerpo el castigo, la consecuencia de nuestros pecados, la consecuencia de nuestras omisiones y rebeliones estamos aquí jesús para honrarte estamos aquí señor para decir Aba padre bendito y santo el que viene en el nombre del señor y hoy levantamos nuestra voz en contra de las fuerzas de las tinieblas que están en este tiempo operando contra la iglesia del señor contra los siervos y ministros del señor estamos orando padre a favor Espíritu Santo de Dios por ese derramamiento, ese fuego que viene del cielo, que solamente uh, tú traes sobre tu iglesia, Espíritu Santo de Dios, declarando ese, que ese fuego sana, que ese fuego restaura, y que el altar está encendido, Señor, de la pasión, del deseo de agradarte a ti, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, gracias, que siempre estás con nosotros, gracias, Espíritu Santo, Dios, que tú eres quien nos guía, enséñanos a orar enséñanos a adorar a nuestro Padre amado te lo pedimos en el nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios gracias Señor gracias por estar con nosotros como cada mañana Aleluya Aleluya buenos días hermana Rosa María espero que anden ya mejor Los, uh, eh, mi esposa está un poco indispuesta hoy eh, Pero eh, el día de mañana aquí estará Yo estoy seguro con nosotros y, Pero el Espíritu Santo de Dios aquí está Con nosotros para, para guiarnos, para enseñarnos Hay una historia aquí en, en, el, en el devocional de este día eh, Es un poco larga Antes de, de, de entrar al, al... Hoy es primero de julio Ya estamos en... Acabamos de, de brincar la primera mitad del, del año, un año sumamente extraordinario, cosas inéditas que a nadie quizás... Había ciertas profecías, eh, en el tiempo escuchaba una profecía de, de Wilkinson y algunos que advertían, pero eh, hoy podemos entenderla, pero en aquel tiempo quizás algo un poco vago, a, a, como la misma palabra de Dios, la palabra profética de Dios y, y, y muchos no la entendían Sino que ahora que vemos que fue, fue profetizado y, y después que ya sucedió Entonces eh, nos damos cuenta cómo para Dios el futuro ya es historia Y cómo Él lo revela a veces a sus siervos y, y tenemos que uh, escudriñar y buscar y confiar de que vendrían todas estas cosas que estamos viviendo estas experiencias la maldad desbordada en nuestra nación en las naciones de la tierra la codicia la avaricia el, el, la plaga la pandemia y tantas tantas males que están viendo sobre la humanidad pero ¿Cómo, cómo eh, está Dios en todo esto? ¿Cómo encontramos a Dios en medio de todo esto? Eh, debemos de seguir confiando nuestra fe. Es el momento para que esta fe sea fortalecida, para que eh, sigamos aferrados a su palabra. Aún cuando caminamos por medio del desierto, ah, sabemos que Dios está actuando, que Dios tiene todo en perfecto control, que a Dios... Eh, no es que el, el Satanás hizo un plan y de destrucción y masiva y, y, y Dios no se dio cuenta, no, a Dios ha permitido ciertas cosas, hemos ofendido la humanidad ya en, en una manera eh, general Hemos ofendido a Dios, hemos uh, insultado a Dios en nuestras leyes que están que se están promoviendo eh, en aras del modernismo y tantas cosas que, que atentan la, la idolatría, ofrende a Dios, porque Dios es celoso de su gloria y, y tantas, eh, tantas, tantas cosas. Pero bueno, no quiero... Uh, que el mensaje en este día sea para entristecer, sino para fortalecernos en la fe. Y voy a leer esta, esta pequeña historia que viene aquí. Así que tengan un poco de paciencia. Eh, ¿Quién más anda por ahí? Virginia, Luis, Dios les bendiga. Si no me pone un comentario, ahí no, no puedo eh, eh, ver exactamente quién está creados para la buena vida, hace varios años mi esposa y yo junto con mi hermana y mi cuñado emprendimos una caminata en ex, de un extremo al otro del gran cañón en Arizona con un paisaje espectacular y agreste que mide 446 kilómetros de largo y 1.6 kilómetros de profundidad el tramo de la excursión que íbamos a hacer tenía 34 kilómetros al principio de la caminata, me di cuenta que había cometido varios errores graves de cálculo. El verano estaba demasiado avanzado y era la época de calor más intensa. Empezamos la caminata tarde por la mañana y algunos tomamos poca agua durante los primeros kilómetros del camino. Después de unas horas mi hermana se descompuso y se sentía débil y desorientada. En mi insistencia por avanzar cargué su bolso de 23 kilogramos sobre mis hombros además del mío que era aún más pesado. El día avanzaba y la temperatura se disparó. Cuando llegamos a duras penas al suelo del desierto del Cañón, el termómetro de un poste junto al camino anunciaba 54 grados centígrados. Sin embargo, esta era la temperatura máxima del ter que el termómetro podía registrar, así que no tengo idea de cuál habrá sido realmente la temperatura infernal. Durante el resto de la tarde sudamos hasta llegar al arroyo Panton, donde debatimos sobre nuestras opciones. Mi hermana estaba descompuesta y yo estaba deshidratado, agotado y me mis, de la entre, el, era? Y me costaba respirar. Nuestro plan era cambiar, caminar durante dos días más y salir por el borde del norte. Pero era poco probable que pudiéramos atravesar el terreno escabroso y abrazador en nuestro estado. Debíamos cambiar de planes. Teníamos que volver a salir del cañón desandando los kilómetros brutales que acabamos de soportar. Pero no fue fácil decidir. Había soñado realizar esta aventura con mi esposa y organizar nuestro viaje. Había requerido comple complejos planes y maniobras. Si abandonábamos ahora tendríamos otra oportunidad de hacerlo. Además, en el estado en que me encontraba no podía salir del cañón con dos bolsos a cuestas, tendría que dejar uno. Sin embargo, mi hermana me había pedido prestado mi equipo, así que un bolso representaba una inversión y el otro tenía un valor sentimental. No quería dejar ninguno. Para tomar la decisión correcta, la buena decisión debería renunciar a mis expectativas, además a mis cosas, tendría que hacer un giro y dejar atrás algunas cosas, debía recordar lo que, verdaderamente, lo que era verdaderamente bueno, las personas a quienes amaba, entre ellas yo, y salir de ahí a salvo. ¿A qué nos aferramos que nos impide ir en pos de lo que nos conviene? ¿Qué expectativas debemos soltar al enfrentar realidades que nos rodean? ¿Necesitamos cambiar de rumbo? Y si es así, ¿qué cosas debemos abandonar? Al mirar las realidades de la vida, algunas de nuestras preguntas más importantes tienen que ver con Dios. Si creemos que Dios es real, ¿cómo lidiamos con el mal la guerra, la violencia. El mundo que conocemos parece estar en conflicto con la idea de un Dios de amor. Hace varios años atravesé una época oscura en la cual el temor amenazó con destruirme. Una madrugada me senté sobre un frío sofá de cuero mientras que mi familia dormía. Mis oraciones hicieron erupción con lágrimas y enojo. ¿Terminará esto alguna vez? ¿Dónde está Dios? ¿Cuál es mi problema? ¿Hay verdaderamente un Dios que hará cualquier cosa para salvarnos, para rescatarnos? ¿Por qué necesitamos ciertamente que nos rescaten? Porque necesitamos ciertamente que nos rescaten, no es pregunta. La mayoría de la gente tiene una dolorosa conciencia de que algo ha salido terriblemente mal en nuestro mundo. Sabemos que las injusticias, la soledad y las fracturas, social, las fracturas sociales son males que debemos denunciar. Muchas, muchos quizás nos separamos, no sepamos qué pensamos sobre Dios o la eternidad, pero sabemos que el mal nos rodea en campos de refugiados en espantosos actos terroristas en centros urbanos donde la, las jovencitas se ven obligadas a vender sus cuerpos por la calle y sabemos sencillamente lo sabemos que no debería ser así pero cómo lo sabemos creo que tenemos esta intuición básica porque somos humanos creados a imagen de Dios fuimos creados para un mundo perfecto como el Edén en ese lugar maravilloso donde Dios infundió vida a Adán y Eva si fuimos hechos para el mundo impregnado de amor, de bondad y de Dios tiene sentido que suspiremos ante la belleza y nos, enfurezca, nos enfurezcamos ante el mal tal vez la historia de Jesús Dios hecho hombre que murió en un acto de amor, sacrificio y salió de la tumba en señal de la intención de Dios de resucitar todo lo que la muerte ha arruinado. Nos dice que nuestro corazón ya sabe, fuimos hechos para ser personas de vida y no de muerte. La revista Bantify dice en una sección habitual el cuestionario de Proust donde le hacen alguna, a algunos famosos 20 preguntas sobre diversos temas. Una vez entrevistaron al actor y cineasta, Denny Hopper. ¿Cuál es su amor, su mayor temor? Le preguntaron a Hopper. Respondió, la muerte. Después le pidieron que dijera qué lamentaba más. Hopper dijo, la mortalidad, que no vivimos para siempre. En este sombrío reapareció en, en él la conclusión de la entrevista Aunque con un tono humorístico ¿Cómo te gustaría morir? Con las botas puestas ¿Cuál es el lema de tu vida? Nunca uses botas Esa fue la pregunta para él ¿Cómo te gustaría morir? Y dice, con las botas puestas La realidad sombría es que un día todos exhalaremos por última vez una lápida marcará el lugar donde nuestros familiares y amigos coloquen nuestro cuerpo y muchos se preguntan si ese será el final. Sin embargo, no hace falta esperar hasta la tumba para luchar con la amenaza de la muerte. La violencia que vemos en las noticias nos recuerdan que no todo está bien. Sin duda, hay mucha alegría en este mundo, pero también vivimos muchos tiempos con los nervios de punta, con la amenaza del caos, conscientes de la fragilidad de nuestra vida, y una de las preguntas más agudas es, ¿hay verdaderamente un Dios que hará cualquier cosa para cambiar nuestra vida? La respuesta rotunda de la Biblia, de principio a fin, es sí. La creación insiste en que fuimos diseñados para la abundancia y la belleza de la vida, en la historia del Génesis, después de cada día en que Dios terminó de diseñar colindas frondosas, jilgueríos coloridos o fantásticos despliegues de estrellas, el Señor retrocedió un paso y su evaluación fue, es bueno. El día uno, bueno. El día dos, bueno. Los días 3, 4 y 5, bueno, bueno y bueno. Por último, cuando Dios modeló el pináculo de su obra, la humanidad, su exclamación exuberante fue muy bueno en otras palabras los humanos fueron buenos fueron hechos para un mundo bueno una vida buena esta verdad está entretejida en nuestro ser y emerge junto con nuestros anhelos de amor y esperanza es cierto, la historia humana dio un giro desastroso cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó con la capacidad de elegir, así que siempre fue posible que se alejaran de él, lo cual hicieron Adán y Eva, creyeron la mentira de que Dios no era bueno y que no quería bien para ellos rechazaron al Señor, escogieron un camino renegado y ahora vivimos las consecuencias de esa decisión, la muerte. Cuando abandonamos a Dios, el único resultado es la muerte. La muerte se opone a las intenciones de Dios para nosotros. Es contraria a la belleza de la vida próspera que Dios diseñó para su creación. Sin embargo, Dios es un Dios de vida, no de muerte, de bondad, no de destrucción. Dios no podía abandonar al mundo que ama, así como no puede dejar de ser Dios no miró a su mundo desde lejos impasible ante nuestro aprieto, no se cubrió los oídos ni cerró los ojos a la ruina que habíamos acarreado sobre nosotros mismos, no permaneció alejado con la ofana convicción de que merecíamos cualquier calamidad que encontraríamos. Que encontráramos. Dios actuó. Vino a nosotros movido por compasión y amor por su creación. Vino en forma humana. Jesús, el Hijo de Dios, vino a rescatarnos en la cruz jesús cargó sobre sí toda nuestra maldad y sufrimiento al resucitar conquistó nuestro mayor temor la muerte jesús salió de la tumba triunfante sobre la muerte su resurrección no promete que nunca llegaremos a la tumba pero sí garantiza que la muerte ya nos enseñará de nosotros un día resucitaremos a una nueva vida cada Vestigio de muerte, las guerras, las enfermedades, las relaciones rotas, la injusticia quedará finalmente desmantelada. La muerte, con todo el caos que produce, no ganará. Dios gana, la vida gana. Dios ha actuado, nos ha rescatado. Podemos tener gozo y seguridad al final de que todo estará bien. Amén. Qué linda historia cuando encontramos grandes dificultades en aquella aventura en el gran cañón me enfrenté a una elección la decisión incorrecta llevaría al desastre la correcta nos llevaría a la seguridad y nos salvaría la vida pero para tomar esta decisión tenía que dejar algunas cosas atrás Dios también nos ofrece una elección ¿Estamos dispuestos a soltar las cosas que tanto nos aferramos convencidos de que son nuestra vida? ¿Avanzaremos hacia Dios para poder recibir lo, que, lo bueno que quiere darnos? ¿Confiaremos en que es generoso, bondadoso y que desea nuestro gozo? ¿Confiaremos en que actuó y actuará en nuestro favor? Nuestras preguntas sobre Dios y el mal y la vida y la muerte y sobre el aparente silencio del Señor en medio del temor implacable revelarían la misma inquietud. ¿Es posible vivir una buena vida y puede Dios ofrecérnosla? En Jesús encontramos una buena noticia. La muerte puede estar por todas partes, pero no tiene la última palabra. Jesús vino y... Y un día, todo tipo de muerte quedará vencida. Como expresa el escritor Frederick Blucher. lo que se ha perdido no es nada en comparación con lo que se encuentra. Y toda la muerte que ha existido, al compararla con la vida, apenas se llenaría una copa. Esta es la buena vida que Dios quiere para nosotros. La buena vida que nos ofrece. Qué linda reflexión. Un día, mi hermano Mario. A meditar sobre el, sobre todo en estos tiempos dice la palabra de Dios que Jesús uh, venció al que tenía eh, al mundo esclavo por el temor de la muerte, a lo largo de la historia hemos visto cómo las diferentes civilizaciones uh, en ese temor a morir en ese temor a, 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 a enfrentar la muerte eh, han, inclusive le han, la han hecho un dios un ídolo y el, el, no solo no es algo eh, no únicamente del, de la cultura mexicana vaya eh, si le podemos llamar cultura ¿verdad? eso sí le llaman cultura adorar a Jesús le llaman religión ¿verdad? para nosotros es la cultura del reino obedecer su palabra pero vuelvo a ese eh, al, a, a esta historia verdad que a veces una circunstancia de esta magnitud cuando llegamos a, a, a los umbrales de la muerte nos enseña a, a reflexionar y nos ayuda a reflexionar eh, cuántas cosas pierden en verdaderamente todo ese valor que le damos, eh, ese peso, como estas maletas de las cuales hablaba este hombre, una, pues tenían un, un valor económico y un valor moral, decía él, y, y, le, y tenía que tomar una decisión de desprenderse. Pero a cuántas cosas estamos aferrados, cuántas ocasiones te ha... Te ha mm, a, 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 el, el, el no querer dejar las cosas nos aleja de Dios, y, pero cuántas veces hemos estado en una circunstancia donde todo esto pierde importancia, he visto con tristeza que en muchas ocasiones eh, hay familias distanciadas alejadas por, por algo que ya ni se acuerdan, y los, los, los tíos se pelearon, los padres se pelearon eh, y esto siguió como para las siguientes generaciones. No, no puedes ir a la casa del Tencho, del Encho, no puedes ir allá porque son malos y esto, y, 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 y transmiten un, un enojo, un odio hacia, hacia la, mi familia, las siguientes generaciones, y a veces sin entender. Eh, y cuando viene el, el, la, la, una pérdida cuando viene el, el, lamentablemente un deceso una circunstancia demasiado agravante cómo se nos olvidan todas estas cosas y podemos ver a veces que aún la muerte viene a ser una oportunidad de reconciliación para muchas personas hay hay familias que han permanecido divididas por décadas y no fue sino hasta que alguien falleció que se volvieron a recontrar que volvieron a acercarse y la muerte entonces entonces eh, nos lleva o la amenaza de la muerte nos lleva a reflexionar de lo que es verdaderamente valioso lo que es verdaderamente importante y si bien eh, no fuimos diseñados para morir en el diseño original de dios y el trabajo de dios es llevarnos hacia ese diseño original a través de su palabra su palabra que nos está moldeando como hijo de dios ya no debemos de vivir cautivos o temorizados por esta amenaza de la muerte ciertamente eh, cómo va a suceder como le preguntaron a este artista ¿verdad? de este actor cómo te gustaría morir y él dijo sin, sin las botas puestas eh, y entonces nunca se quita las botas para no morir pero eh, es algo es un caminito que, que todos nosotros un día vamos a, a expirar si Cristo no viene antes porque eh, estamos visualizando las señales y, y todo apunta que esta es la generación esta es la generación que, que, que será arrebatada pero antes de esto muchos quizás tendrán que cerrar los ojos hoy estamos viendo que las uh, los, las cifras que oíamos a través de los medios se han convertido en nombres de seres queridos de personas cercanas y esto trae un, un, un una, una tristeza a nuestros corazones y una razón más para acercarnos a Dios y meditar en las cosas que verdaderamente son importantes. Conversaba eh, el día de ayer con mi hermano Daniel y, y, y él, él, él me decía, eh, esto me, me ha llevado a... es un hombre muy trabajador, es un hombre muy... Eh, eh, muy diligente, eh, es, es una hormiguita. Y, y él me decía: ¿Sabes qué? Esto me, me, me llevó, me, me invitó a meditar sobre verdaderamente qué estoy haciendo para el reino de Dios, cuánto de lo que estoy haciendo es, es, para, no es para vivir mejor y para que vivamos bien, pero ¿qué, eh, cuánto he dejado de hacer para, para mi Señor, para, para Dios. Y eso, él fue una sacudida. Y él me dice: Mi vida va a cambiar. Y. Eh, Hace un par de años yo pasé por una circunstancia similar, donde eh, yo pensé que, que era mi tiempo de partir con el Señor, y yo le dije: Señor, aquí estoy preparado, estoy listo. Eh, no creo que he cumplido con, con toda la misión que me diste, pero al menos eh, di mi vida por ella. Lo intenté, así dado mis limitaciones y, y mi. Ah, mi uh, ignorancia, no, no, no completé todo tu plan, yo ya estoy listo. Esa fue mi paz, decirle al Señor, al, al menos lo intenté. ¿Qué sería para ti en estos momentos si el Señor te llamara? ¿Podrías decirle, uh, Señor, lo intenté? ¿Entendí el, tu, llamam tu llamamiento y, y, y tu propósito para mí? Y, y puedo descansar puedo desprenderme de todo el, el aquello por lo que trabajé toda mi vida quizás duramos pagando una casa 20, 30 años el carro otros 10 años eh, y duramos trabajando eh, eh, toda una vida para, para tener una vida cómoda pero en algún momento todo esto dejará de ser importante en algún momento todo esto dejará de cobrar relevancia ¿Estás preparado para esto? Y es algo que debemos... Sé que pensar en, en, en la muerte no debe ser algo muy muy agradable, pero sin duda lo vamos a enfrentar. El asunto es cómo, cómo está nuestra fe... Dios es bueno En todo esto encontramos que Dios es bueno Jesús dijo ahí en Juan 10.10 10, El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir Pero yo he venido para que tengan vida Y la tengan en abundancia Y esa vida abundante eh, Esa vida abundante ¿A qué se refiere Jesús? La capacidad de disfrutar Lo que Dios nos ha dado hoy no, en, en, la, en la expectativa de lo que vamos a alcanzar y, y eh, hay muchos ministros saludos allá a la ministra mi hermanita Rosy Rosy eh, allá en Mexicali y su esposo que se están trabajando arduamente para, para el reino Dios les bendiga fue lindo hace mucho tiempo que dejamos de, de, de vernos y, y el, el el saber ahora que somos hermanos en Cristo pues me, me llena mi corazón de gozo, ¿verdad? Ella nos conoció y la conocimos también en la antigua manera de vivir. Y bueno, eso es un testimonio de que Dios hace eh, milagros, ¿verdad? Y que Dios, eh, al menos en mi caso, que Dios usa lo más vil de, del mundo, lo menospreciado del mundo, para hacer a, es su voluntad, para que establezca su reino. Pero volviendo al, al, al tema, es uh, verdaderamente tenemos que reflexionar en que si estamos verdaderamente disfrutando mira te voy a decir algo como ministro de Dios siempre queremos hacer algo yo practico con, con muchos siervos de Dios de diferentes lugares dado la, dado la, 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 el, la posición que, que, que se me dio por en, en, en la iglesia misionera eh, me toca estar hablando con ministros de diferentes lugares en, en, en el sur de la república en, en Estados Unidos y y la preocupación de todos es la misma. Queremos hacer más. Queremos alcanzar más almas para Dios. Queremos este, mejorar en, en, nuestro, en nuestro mensaje. Queremos... Uh, y, y en algunos uh, he encontrado hasta cierta frustración de, de no poder a, alcanzar las expectativas. Y, y eso me ha llevado a mí a meditar mucho en... en eh, si verdaderamente estamos eh, asumiendo el ministerio como un como un, un privilegio y un deleite o hay una carga que, que nosotros mismos nos, nos hemos puesto no Dios, a final de cuentas tú no puedes hacer nada para que Dios te ame más ni tampoco puedes hacer nada para que Dios te ame menos es decir, como siervos, como ministros de Dios siempre estamos inspirando, tratando de motivar a la iglesia a ganar almas, a trabajar para el reino pero independientemente de lo que alcances a hacer o no tú tienes que aprender a disfrutar de la presencia de Dios tenemos que aprender a deleitarnos en Él. Eso es lo que Dios ha querido del principio, en el diseño original de Dios, cuando hizo toda la hermosura de la creación, esos espectaculares eh, 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 de paisajes, y, 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 y esas, uh, uh, la creación misma del animal, la vida animal, y veamos lo hermoso que es, uh, cómo... cómo Uh, hemos dejado de disfrutar todo esto y, y, y Dios lo creó, es más eh, leía por ahí un libro de, de astrología de, 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 el, de los que estudian Bueno, el, el universo Y eh, alguien decía por ahí Un astrónomo Que el, el, la Tierra está colocada En un punto específico en el universo Donde tenemos la posibilidad De estudiar el, 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 Que no hay impedimentos Para que, eh, para que puedan eh, Estudiar las profundidades Del universo a través de los telescopios Y, y es algo para meditar y a veces a nosotros nuestra vista está tan corta que solamente estamos enfocados en el reto del presente, en el desafío del momento y, y se nos va la vida de desafío en desafío en desafío y no tenemos ese deleite de, de, lo que, de disfrutar lo que Dios ha creado a muchos se nos va la vida en el trabajo y cuando nos dimos cuenta nuestros hijos crecieron y ya se estaban yendo mis hijos estaban yendo a la universidad para cuando me di cuenta y, y ahora quisiera retenerlos y, y disfrutar otra vez por eso cuando me traen niños aquí a la iglesia yo juego yo juego con ellos los disfruto trato y, y veo a veces el, el, el corazón de, de los padres afanados y ocupados por porque lo que hay que hay que crear un patrimonio que hay que traer provisión si sí está bien pero tenemos que aprender a disfrutar el momento, no sabemos, el, es incierto, hoy la fragilidad de la vida, nos damos cuenta que somos tan fáciles, mira, un, un insignificante, podríamos decirlo así, por cuestión proporcional en tamaño, aunque no insignificante en su poder, eh, un virus ha, ha paralizado la humanidad, o algo microscópico, algo invisible al ojo humano ha, ha venido a afectarnos tanto y ha venido a meter a, a, a parrizar las economías, a, a traer eh, cat, verdaderos cataclismos en, en las naciones, en los pueblos. Entonces, eh, el, y, y cuando alguien es tocado por este es, es, es lo terrible que sucede, Entonces, es, es un tiempo, amados. Y yo creo que este me gustó esta historia para meditar en los valores, en, en qué llevas en tu maleta. ¿Qué es lo que te está reteniendo verdaderamente uh, para que puedas disfrutar de esa vida? Las metas que te has puesto, ¿en esas metas está incluido Dios? ¿El plan de Dios eh, es parte relevante dentro de tus proye los proyectos de tu vida o es solamente algo secundario? algo como aquello que rellena solamente para complementar y calmar nuestra conciencia, porque eso en esto ha convertido el hombre la religión un, un conjunto de rituales que solamente buscan traer uh, paz a su conciencia verdad hizo cosas malas, pero hago ciertos rituales para compensar esas cosas malas, y entonces me tranquilizo siento que cumplo con Dios pero, ¿es esto lo que Dios verdaderamente nos demanda? Es esto verdaderamente lo que Dios está pidiendo de nosotros. Saludos a mi hermano Miguel y Dora en, en Cananea. Que Dios les bendiga. Pronto, pronto estaremos visitándolos si Dios lo, lo permite. <coughs> y esta mañana, mis amados hermanos, esta es, uh, es, uh, este es el, 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 la reflexión: ¿verdad? meditar qué traemos, qué es lo que traemos cargando en en nuestra maleta que estamos dispuestos verdaderamente a perder esas maletas si llegaras a una circunstancia uh, una, una a, a circunstancia uh, tan fuerte Dios no lo permita en ese tiempo eh, cuántas cosas eh, para ti perderían el valor que hoy tienen cuántas cosas verdaderamente no uh, uh, no nos importaría perder o dejar vamos a leer el Hebreos 1 del 1 al 10 ¿cómo es Dios? ¿cómo es Dios? dependiendo cómo sea el Dios que tú tienes así será tu vida por eso, por eso tenemos que conocer a Dios y Él se revela a través de la palabra, a través de, de la Biblia. Jesús dijo escudreñar las escrituras porque en ellas está la vida eterna. Porque ellas dan testimonio de mí. En ellas encontramos el carácter de Dios. Encontramos que verdaderamente el Dios que nosotros, en el cual el mundo nos enseñó. Hoy vivimos en un mundo donde eh, hay dioses de... Dios es para cada gusto ¿verdad? ¿Cómo te gusta el, el Dios? No, pues un Dios que no es tan malo Que, que yo puedo vivir mi vida en el, en, el, en el freno Como a mí me plazca y, y a final de cuentas Hago una buena obra Y ayudo a los pobres eh, Doy de comer a alguien y, y bueno, ya se compensó Pero ese no es el Dios de la Biblia Otros Viven temerosos Y no disfrutan la vida por, eh, por estar temerosos De que ese Dios si hacen algo malo Los va a mandar al infierno Y eso es una carga que trae la religión Jesús confrontó a los fariseos A los hipócritas Y le, el, y le dijo hipócritas Que ni entran al cielo Ni dejan entrar a otros Jesús entonces Vino y confrontó el sistema religioso Hebreos 1 Del, del 1 1 al 10 con la ayuda del Espíritu Santo vamos a, a estudiar este devocional, este, esta reflexión y yo espero que el Señor te ministre en esta, en esta mañana Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo cuando heredó más excelente nombre que ellos. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórele todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a su ministro llamas de fuego. Mas el Hijo dice, Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos Aleluya Qué linda palabra Y qué cuánta enseñanza podríamos sustraer De aquí Pero vamos a enfocarnos al devocional A los que se han ido agregando Buenos días, Dios les bendiga Una vez más les digo Bueno, esta vez Este día no pudo acompañarme la pastora Anda con, con una pequeña molestia ahí de dolor de cabeza Y bueno, en el nombre de Cristo pronto vas va a estar bien ah. para celebrar una fecha especial mi esposo me llevó a una galería de arte y dijo que podía elegir un cuadro para regalármelo escogí uno pequeño de un arroyo que corría por un bosque la corriente ocupaba casi toda la tela así que gran parte del cielo no se veía no obstante, el reflejo en el agua revelaba dónde estaba el sol, las copas de los árboles y la atmósfera brumosa. La única manera de ver el cielo era mirando la superficie del agua. En un sentido espiritual, Jesús es como esa corriente. Cuando queremos ver cómo es Dios, miramos a Jesús. El escritor de Hebreos dice que Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. Al ser Dios encarnado, Jesús nos ha mostrado cómo actuaría Dios si enfrentara los mismos problemas que nosotros aquí en la tierra. En la tentación, Jesús reveló la santidad de Dios. Al confrontar las tinieblas espirituales, demostró la autoridad de Dios. Al luchar con los problemas de los seres humanos, mostró la sabiduría de Dios. Y su muerte ilustró el amor de Dios. Aunque no podemos captar todo acerca de Dios, ya que Él es ilimitado y nuestro entendimiento tiene límites, cuando miramos a Jesús, podemos estar seguros de, que cómo, de cómo es en realidad. Querido Dios, gracias por dejarnos, por dejarnos una manera de poder conocerte, ayudarnos a acercarnos más a ti a mirar a al mirar a Jesús. Al mirar a Jesús... Vemos el carácter de Dios Muéstranos al Padre, le decían los discípulos a Jesús Y él decía, sí, me, tanto tiempo he estado con vosotros y no me habéis visto Jesús nos refleja entonces el, el, el carácter de Dios Y es tan, tan lindo como vino a, a presentarnos Hoy por hoy dicen no es que todas las religiones son buenas efectivamente a la mayoría, no todas, pero la mayoría de las religiones eh, traen unos ciertos códigos morales de conducta que, que ponen como reglas una exigencia de ayuda de esas, pero eh, en realidad, eh, todas las religiones son buenas, todas las religiones conducen al cielo más bien, yo veo a, a Dios mismo, a través de Jesús, rompiendo los moldes de la religión, si vemos la vida de Jesús vino y confrontó el, el sistema religioso en aquel tiempo y que ese sistema religioso en mi sentir, ese es, eh, eh, ese es el mejor invento de, de Satanás esa es, es la manera que desvió la relación del hombre con Dios a través de las religiones rituales desprovistos del amor, rituales desprovistos de la fe de quién es verdaderamente el Dios de la creación El Dios que ha querido desde el principio Tener comunión con nosotros y no, uh, Aunque Dios trajo la ley y Para mostrar al hombre ¿verdad? Para poner parámetros de vida al hombre y, y, Pero la ley es sombra De lo que había de venir Y el hombre perdió el espíritu de la ley Perdió la, la esencia de lo principal Y Jesús lo resumió Lo leíamos ayer En los dos mandamientos principales Toda la ley de los profetas se concreta en estos dos amarás al Señor tu Dios es decir, cada una de las, de las normas que Dios ha dictado en su palabra debemos acatarlas no como una obligación no como un, como un legalismo sino por amor a Él es decir, yo rechazo el pecado porque no quiero distanciarme del que me ama y del que yo amo yo de, me abstingo de, de, de vivir para satisfacer solamente mis deseos porque amo a este Dios, a Jesús, al Padre, es, es, Dios ha querido desde el principio, y lo vemos cuando creo al hombre que tenía comunión diariamente con Adán y Eva, pero el, el hombre, el, el, el Satanás vino y trajo, y, y cuando, para, en mi sentir, verdad, esto, esto es a, a título personal, este fue el, 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 el nacimiento de la religión, cuando el hombre cuando Adán y Eva pecaron y que se vieron desnudos ellos eh, tomaron hojas de higuera y las cosieron para cubrir su desnudez y hasta el día de hoy el hombre busca cubrir su desnudez delante de Dios por sus propios méritos por sus propios medios con hojas de higuera eh, o, con, o con rituales o con ayudar a otros o con, uh, o, o con dejar ciertas cosas pero no hay una transformación de fondo en el corazón del hombre y nos engañamos. Y el hombre va engañándose a sí mismo. Y vemos a, a hombres que han hecho magníficas obras filantrópicas en el mundo. Pero con el tiempo sale lo oculto que estaban. Sale el, 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 el pecado verdaderamente que, que estaba escondido ahí atrás. Y Dios ve el, 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 lo profundo del corazón. Aún las intenciones del corazón del hombre. ¿Qué hay dentro? De? Hay grandes religiones que han impactado al mundo Grandes hombres Pero eh, cuando se saca a relucir el, Lo que había detrás de todo esto Vemos abusos Vemos uh, desenfreno Vemos la codicia, la avaricia Y, y porque esto ya está en, El hombre es una naturaleza caída Que necesita el salvador La comunión con Dios Por eso iglesia tenemos que reflexionar De quién es ¿Quién es ese Dios a quien nosotros amamos? ¿Y qué quiere Dios con nosotros? ¿Habrá abandonado al Dios, al hombre en este tiempo, por causa de nuestra maldad, nuestro pecado? ¿O realmente estos juicios que estamos viviendo son para que reflexionemos? ¿Son una oportunidad para la humanidad de voltearse y conocer verdaderamente a ese Dios santo, a ese Dios eh, poderoso, al Dios que todo lo sabe? que nos ha mostrado y que nos ha en ese gran amor, ha, ha tomado forma como uno de nosotros, uh, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades porque él mismo fue tentado en todo, él no nos, no nos manda a un mundo donde, donde es imposible cumplir con, la, con los mandamientos de Dios, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, sino más bien nos da la pauta y nos muestra el camino a través de Jesús Jesús es el reflejo del corazón son del Padre verdaderamente como es su carácter como leíamos hace un momento al ser Dios encarnado Jesús nos ha mostrado cómo actuaría Dios si enfrentáramos los mismos problemas que nosotros aquí en la tierra cómo enfrentó la tentación a través de la palabra de Dios su amor por el Padre mira cuando Satanás va y le ofrece los reinos podía dárselos Claro que sí, Jesús no le dijo, cállate mentiroso Le dijo, escrito está, el Señor, tu, tu Dios solamente adorarás Entonces, eh, ¿cómo enfrentó la tentación? ¿Cómo vamos a enfrentar nosotros las tentaciones en este mundo? La palabra de Dios nos advierte de que nunca vendrá nada superior a nuestras fuerzas Que no podamos vencer Entonces, eh, es la misma palabra de Dios que nos da ¿Cómo enfrentó Jesús? Eh, la, la, la confrontar las tinieblas hoy vemos que la tierra se ha cubierto de tinieblas y está imperando la maldad estamos verdaderamente posicionados en una posición de autoridad como la iglesia del Señor hemos creído en la autoridad que Dios nos dio para confrontar para liberar para sanar para ponerle eh, eh, los límites al enemigo Jesús nos mostró que el, el, la autoridad de, de Dios sobre los demonios al mostrar, dice, al, con los problemas de los seres humanos mostró la sabiduría de Dios y su muerte ilustró el amor de Dios. ¿Cómo fue capaz, siendo Dios mismo, eh, de soportar todo eso? No hay obra en el universo entero y en los a través de todos los tiempos más maravillosa que el hecho de que Jesús haya ido a la muerte en medio de la agonía y el dolor y el sufrimiento en nuestro lugar el juicio por nuestros nuestros rebeliones, por nuestras maldades las consecuencias Él las asumió en nosotros ¿Hay, ¿habrá acaso algo tan grande, una muestra de amor tan grande de Dios mismo viendo padecer a su propio Hijo de una manera injusta, de una manera terrible verlo padecer para nosotros cuando se nos enferma un, un hijo estamos en, en gran angustia Estamos quisiéramos eh, cambiar el lugar, la posición y, y quitar a, a mi hijo de la, de la camilla recuerdo cuando ah, llevé a Carlitos Chico a que le hicieran un, un, un exipar, algo, le iban a extirpar y los, los, entré con ellos ahí al, al, al quirófano y, y, y mientras miraba que le ponían la, la anestesia y él me apretaba la mano con, con temor mirando uh, qué le iba a hacer ese, ese doctor y, este, yo en mi adentro en mi interior yo decía quisiera cambiar el lugar y cuántas veces tú lo has pensado al ver a tus hijos temblando en calentura o pasando por ciertas cosas eh, en, en ese gran amor de padre o de madre que tienes eh, quisieras cambiar el lugar ahora piensa en el corazón de nuestro Padre Celestial Al ver a su Hijo eh, Ser juzgado injustamente Con mentiras Con falsos testigos Sobornados eh, Juzgarlo de una manera tan cruel Cuando Él lo que anduvo haciendo Fue bienes Cuando Él lo que vino a, a esa rescatarnos Ver cómo estaría el corazón de ese Padre Pero sabía De lo que era necesario padecer Y Jesús mismo sabía que le era necesario parecer y asumió. Y él, sabiendo que era terrible lo que venía, el sufrimiento, la separación en algún momento del, de la presencia por primera vez, el Espíritu Santo, el Padre, se, se, se iban a desprender, porque Dios es santo, Dios no puede estar donde, donde está el pecado, y el pecado vino sobre Jesús a la cruz. Es por eso que él clama en ese momento, el di Sabatan, que la Biblia dice... ¿qué significa? Eh, ¿por qué me has abandonado? porque él, 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 en, en la eternidad ellos habían permanecido juntos y en ese momento cuando Él asume todo el pecado, yo creo que fue lo más terrible para Jesús ese desprendimiento al sentir que el Espíritu Santo ya no estaba ahí, porque el, todo el pecado nuestros pecados fueron sobre Él, a la cruz y muchos están buscando hoy decir, yo, yo, yo compenso mi pecado, no hay manera Amado, y eso tenemos que anunciarle al mundo necesitamos escuchar a nuestro Salvador que nos ama necesitamos revalorar nuestras vidas y disponer nuestros corazones para que Dios nos ministre y nos revele su gran amor y su carácter bien mis amados pues yo espero uh, que no, no te hayas dormido si, si se durmió ahí tu pareja échale poquita agua o algunos dirán, pues despiértelo usted ¿a usted lo dormió. pero yo espero que esta palabra haya sido de, de bendición para ti, a mí me bendice yo sé que el Espíritu Santo está aquí con nosotros para guiarnos, para mostrarnos el, al Padre, para revelarnos hoy más que nunca Iglesia del Señor, tenemos que levantarnos en armas Mucho, mucha Iglesia del Señor está siendo golpeada está, no es tiempo para señalar eh, a los que no piensan igual que yo no es tiempo para criticarnos no es tiempo para señalar los errores de otros eso lo hará el señor en su momento es tiempo para unirnos y orar unos por otros humillarnos ante dios y reconocer que como iglesia le fallamos a dios y que necesitamos de su misericordia que solamente una intervención divina eh, puede detener todo esto que está sucediendo y es una iglesia unida cuando llegó el día de Pentecostés que estaban todos unánimes y siempre que la manifestación de Dios vino sobre los pueblos había unidad había uh, un, un mismo espíritu un sentir y hoy más que nunca debemos declamar a Dios para que ese, esa unidad se dé en el Espíritu Santo en la iglesia y que también como iglesia dejemos esas maletas que nos que nos uh, nos amaran en la tierra, la iglesia tiene que pensar en el reino tiene que pensar en lo que viene de Dios en una mentalidad de reino y no tanto en lo terrenal, hoy vemos que ministros de Dios, sacerdotes, pastores uh, se, se van al, al lado político eh, cuando no Jesús nos muestra que él, no, él no, no vino para ser un rey político o, o para ser un presidente. Él vino para rescatar uh, las almas. Y este es el principal eh, encomienda que Dios nos ha dado. Glorificar a Jesús, glorificar al Padre. Padre, gracias que estás entre nosotros a través de tu Espíritu Santo. Gracias por revelarnos a Jesús. Señor, bendigo a cada uno de los que reproducen este mensaje por el Spotify. Y oro para que tú te sigas revelando a ellos que tu palabra, que es viva y es poderosa, traiga sanidad, traiga liberación, traiga, Señor, la revelación de quién es Jesús, el Hijo amado, por el cual tenemos redención. En el nombre de Jesús, los bendiga.